0: Sobre todo síntomas de ansiedad, la preocupación extrema, sentirse en peligro, en amenaza, como en mucho riesgo, ¿sí? estar pensando constantemente en estas situaciones, eh, no poder dormir, no poder eh, comer. ¿sí? Todas estas emociones se pueden estar sintiendo en este momento y son naturales.
1: Demos sentido a los temas de tendencia. tendencia, invitados con
0: experiencias que suman, temáticas de interés, ideas cercanas y contenidos que nos ayudan a cambiar nuestra mirada. E1 Talks. E1 Talks, conversaciones con
1: intención. Hola, bienvenidos a otro episodio de E1 Talks, conversaciones con intención. Y la conversación de hoy, de verdad, nos la estábamos esperando hace mucho tiempo, eh, eh, porque... Porque tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo y hay cosas que podemos tocar, controlar, eh, digamos, eh, sí, verlas, pero hay cosas eh, que están pasando en este momento de cuarentena. ...que muchas veces se nos salen de control o que no las vemos o que, o que solamente sentimos algo y no sabemos qué estamos sintiendo y es todo el efecto psicológico y a partir de ahí el efecto psiquiátrico que ha tenido el impacto de esta cuarentena y de este encierro, de este confinamiento, como lo quieran llamar. Eh, tenemos como invitada a Paulina Posada Nichols, ella es médica psiquiatra del Hospital Mental de Antioquia. Paulina, bienvenida a E1 Talks.
0: Hola Daniel, ¿cómo estás?
1: Como te digo, este, este ha sido nuestro tema eh, eh, consentido durante, durante algunas semanas y me encanta que estemos aquí porque muchas personas con las que me imagino que tú has hablado en tu ejercicio profesional y con las personas que uno habla, pues a uno, a uno le preguntan, ve, ¿cómo te ha ido con el encierro? ¿Cómo te ha ido con la cuarentena? Y, es, y yo creo que esa es una pregunta que va directamente a decirle a la gente cómo te sentís, cómo te has sentido. Eh, ¿Has tenido alguna dificultad? Empecemos por ahí. ¿Cuáles son esas dificultades desde el punto de vista de comportamiento y de sensación y de sentimiento más comunes en esta época de contingencia?
0: Bueno, a nosotros generalmente nos preguntan cuáles son como esas enfermedades mentales que se pueden eh, desencadenar a partir de estas situaciones. Hablemos más como de emociones, sí, como una respuesta okay. que es natural a estas situaciones pues que son ambientales, que son internas o externas y que nos están preparando para una reacción que aparece como un sistema de alarma que tiene el cerebro para protegernos del peligro, de la amenaza, de la incomodidad, del daño, del riesgo, sí, estas emociones no son buenas ni malas, pero empiezan a ser perjudiciales cuando ya se convierten como, como en un callejón sin salida, así como un círculo vicioso que al final explota eh, como, como esas bolas de nieve que se van formando y que empiezan como a arrastrar todo para abajo.
1: Sí, que uno se siente mal y mal y mal y al otro día dice estoy más mal y uno no creía que podía estar más mal, pero sí se siente más mal.
0: Exacto. Y que son emociones que todos estamos viviendo y que son normales en este momento y que hay que aprender a reconocerlas y a reconocer también la normalidad. y a Aprender a reconocer cuando ya se nos están saliendo de
1: control. Listo, va, vamos por pedazos. ¿Cuáles son? Tú lo llamas enfermedades mentales y obviamente pues son. Y, y me parece muy chévere que digas no son malas ni buenas, simplemente son. ¿Cuáles son las más comunes en esta época?
0: Como te digo, sobre todo síntomas de ansiedad, la preocupación extrema, eh, como eh, sentirse en peligro, en amenaza, como en mucho riesgo, ¿sí? estar pensando constantemente en estas situaciones, eh, no poder dormir, no poder eh, comer, ¿sí? todas estas emociones se pueden estar sintiendo en este momento y son naturales
1: por ejemplo yo he sentido <ríe> me vas a regañar obviamente pero eh, yo he sentido que a mí me ha dado COVID unas 12 veces normal eh, <ríe> entonces me empieza eh, el ardorcito, la agregante, yo digo tengo COVID, eh, me empieza un dolorcito de cabeza, tengo COVID me tomo la temperatura constantemente eh, técnicamente desde el punto de vista médico, eso qué es ansiedad, eso es exceso de, de preocupación, cuál, cuál sería el, cómo la encasillarías tú
0: eso es estar hiperalerta a los síntomas, ¿sí? Eso hace parte de la ansiedad. Como que me preocupo mucho más de lo que me debería preocupar por una situación que puede ser normal, ¿sí? Si no estuviéramos en una pandemia, pues un dolor de garganta sería normal. Como dice la gente, no sé, dio el sereno, ¿sí? O... Eh, un alimento me cayó pesado, ¿cierto? O una fiebre se puede relacionar con cualquier otra cosa que ni siquiera es fiebre, ¿sí? Y generalmente uno no tiene estas conductas como de verificación, de tomarse la temperatura, de buscar información terriblemente, entonces todo eso hace parte como de esa ansiedad de estar hiperalerta a los síntomas.
1: Perfecto, 12 veces me ha dado Paulina, 12 veces. Eh, ¿Cuándo saber? Que esta, esta también nos la han preguntado mucho. Eh, obviamente uno sabe que está en un estado de alerta que está en un estado que no es normal es decir, tomarse la temperatura tres veces al día en un día donde no haya pandemia es absolutamente anormal, estamos totalmente de acuerdo eh, pero ¿cómo saber cuándo esos síntomas de, de, de preocupación, de incertidumbre se están saliendo de control y yo debo pedir ayuda ¿Cómo, ¿cómo detectar ese momento en que yo diga, uy vení esto me está cogiendo ventaja?
0: Lo que dijiste, a mí me ha dado COVID 12 veces, ¿cierto? Entonces, 12, 12, primero 12. es reconocer que te estás preocupando demasiado, cuando ya esto empieza a interferir en el trabajo, en tus relaciones, en el sueño, en el apetito, cuando ya te causa demasiada malestar, cuando es muy difícil controlar esos síntomas, cuando empiezan a consumir más alcohol o drogas o cigarrillos, ¿cierto? Cuando la gente se empieza a sentir deprimida, cuando se deja de bañar cuando empieza a sentir que ya todo esto no tiene un futuro que, que, que sea eh, bueno, ¿sí? cuando empezamos a pensar que todos esos síntomas son por algún otro problema de enfermedad física, sí. o cuando empezamos a tener ideas de, de que ya todo esto se va a acabar, yo me voy a enfermar, mi familia se va a enfermar, más bien me voy a suicidar, exacto, ahí ya hay una alerta y es fundamental buscar ayuda.
1: Perfecto. Hay personas con las que eh, mucha gente convive y esta también la he oído mucho y me parece chévere que nos ayudes a, a clarificar un poquito. Hay personas con las que estamos viviendo que ya están diagnosticados con alguna enfermedad preexistente, una enfermedad mental preexistente. Llámese, no sé, ansiedad, Alzheimer, depresión, síndrome bipolar. Cómo, cómo actuar y cómo ayudar con esas personas que ya tienen un diagnóstico?
0: Bueno, lo más importante es nunca suspender la medicación que ya se les empezó, ¿cierto? Estas personas que tienen una enfermedad mental de base son más vulnerables a que esta época los pueda eh, perjudicar más, ¿sí? A que, a que se vean más involucrados con síntomas, sobre todo de ansiedad, de depresión, de suicidio, pacientes con síntomas psicóticos, entonces es fundamental... No suspender la medicación y estar muy pendientes como a estos síntomas que nos prenden las alarmas, que dejen de dormir, que hablen demasiado, que se empiecen a reír solos, que empiecen a tener conductas raras, diferentes, a hablar incoherencias.
1: Bueno, ahí, ahí lo voy a pegar con, con, con otra inquietud que tenemos y es que esas personas que ya están diagnosticadas, en el mejor de los casos, pues tienen acceso normal a su, a su medicamento y obviamente no lo van a descontinuar. Pero las personas que están al lado, que no han sido diagnosticadas, que no han visto un profesional, de pronto dicen, ve, yo estoy muy preocupado, me voy a tomar una pastillita de las de mi mamá. ¿Qué le dirías a esas personas?
0: Es fundamental no automedicarse, porque lo que le sirve a una persona le puede hacer daño a otra. Entonces es fundamental siempre consultar primero al médico antes de tomar algún medicamento. Nunca la farmacia. Sí, en la farmacia te van a vender medicamentos, pero nunca te van a preguntar qué otras enfermedades sufrís, alergias, qué otros medicamentos tomás. Entonces siempre tener en cuenta que si ya sienten la necesidad de tomar algún medicamento, primero hay que consultar al
1: médico. Muy bien, quiero que pasemos rápidamente porque creo que es donde más vamos a generar valor en nuestros oyentes uh -huh. y vamos a ir repasando un poquito de tips. Por ejemplo, para el tema de ansiedad no diagnosticada, es decir, yo me siento intranquilo, eh, me, me pongo nervioso, me sudan las manos, eh, ¿qué le dirías un tip casero para estas personas que están empezando a sufrir un, un, un episodio de ansiedad?
0: Bueno, les voy a dar como tres técnicas o tres habilidades diferentes. Las respuestas emocionales son como olas, sí, van y vienen. El, el objetivo es como aprender a, a, a surfear, como se dice esa emoción. sí. Entonces, vamos a hablar de tres. La primera es la respiración consciente y como diafragmática es la primera que hay que hacer. Uno se sienta, sí, o se... Puede poner eh, los pies sobre, la, sobre el suelo, eh, también puede estar parado, puede estar acostado boca arriba. Es importante poner una mano en el pecho y otra en el abdomen para saber cómo se está moviendo el abdomen con la respiración. Hacer como esas respiraciones de los bebés, que ellos respiran es inflando el estómago, ¿sí? Sí. Entonces vamos a hacer una respiración profunda por 3 5 segundos y la vamos a mantener por ahí 4 o 5 segundos más y después eh, se va a exhalar despacio y empezar a repetir esto cada vez que se sienta como ansioso, estresado porque en la manera en la que nosotros respiramos despacio le estamos diciendo al cerebro tranquilo que no hay ningún peligro cuando estamos en peligro empezamos a respirar rápido cuando el cerebro se da cuenta que estamos respirando despacio entiende que ya no hay un peligro y que se empieza um, a desestresar
1: bueno, hay, bueno, esa es la primera. Respirar. Esa es la primera, la, la, la que, que llamamos respiración bien. consciente. Muy bien, muy bien. La segunda.
0: segunda es una habilidad que se llama stop, como de parar, ¿sí? Y busca que no actuemos de forma impulsiva cuando aparece una emoción, ¿cierto? Que no tengamos como como esa tendencia a hacer algo sin pensar algo. Entonces, lo primero es pensar en parar, ¿sí? Decir como, bueno, voy a parar voy a dejar de pensar en esto, no voy a conversar más sobre esto y voy a dar un paso atrás. Cierto. Entonces uno se puede eh, retirar de la habitación. Sí. O también, por ejemplo, puede tratar de observar alguna otra cosa que esté en la habitación para poder como eh,
1: como llevar la atención a otra sí, cosa,
0: llevarla a otra parte. Sí. Ok. Eh, después se evalúa como esa situación. Hay que reconocer cuál es la emoción que estoy sintiendo, ponerle un nombre y adelantarse como a las consecuencias, pensar qué pasaría si yo pudiera actuar de esta u otra forma. Y de ahí ya empezar como a, a actuar con mente plena, o sea, experimentar esa emoción sin juzgarla, sin tratar de cambiarla, ¿sí? eh, observar esa emoción y tratar de tomar como una distancia, pero sin bloquearla o suprimirla cierto No aferrarse a ella y vivir esa emoción, pero no asociarla como con consecuencias negativas, sino que recordar pues que, eh, que la emoción es algo que se está produciendo en ti. Tú no eres tu emoción y has tenido momentos en los que te has sentido diferente. sí
1: Claro, es decir, a mí me ha servido mucho lo que tú dices es ponerle nombre. Por ejemplo, en mi caso yo siempre le he puesto el nombre de el ventilador porque yo siento como una sensación en mi estómago, como si tuviera un ventilador prendido adentro y me sirvió mucho identificarla y ponerle nombre y yo ya, yo ya no digo qué tengo, sino ve, tengo un poquito de ventilador y, y, eso, y eso me ha ayudado mucho en este punto que tú dices que es como ese stop, como ese autocontrol en, en salirse un poquito y, y mirar la emoción, no como si la emoción fuera uno, sino la emoción está, pero la puedo ver y la puedo nombrar por lo menos. Y
0: racionalizarla, y al racionalizarla puedo tener control sobre ella, y ahí saber que yo no soy una emoción. Uh -huh.
1: Exactamente. ¿Cuál sería el tercer tip?
0: Y el tercero es uno que utilizamos, se llama TEP, y lo que hacen es disminuir como la intensidad de las emociones, hacen que toda esa química que se está produciendo en el cerebro cam se cambie, sí y eh, se pueda mm, utilizar otro método para que la sensación de estar abrumado ya no sea esa, sino que el cerebro se concentre en otra. Entonces, son fáciles de usar, se pueden usar o en público o solito sin que los otros lo noten y van a actuar rápidamente. Te voy a dar varios tips. Por ejemplo, eh, echarse agua fría en la cara, ¿cierto? Porque eso hace que cuando nosotros estamos muy estresados, el cuerpo se va a aumentar la temperatura sí y vas a sentir fiebre y vas a pensar que tienes COVID 12 veces al mes. ¿cierto? Entonces, <risa> cuando te empiezas a mojar la cara con agua fría o a tomar una ducha, entonces esa temperatura se empieza a bajar y el cuerpo se empieza a calmar. sí también Es pues un puede... poquito
1: como de terapia de choque. De Era,
0: eh, exacto. También se puede experimentar como con otras sensaciones diferentes. Por ejemplo, ponerse un hielo en cada mano y esperar a que se derritan o morder un limón, o masticar pimienta, ¿cierto? Hay otros que son como más eh, gentiles, digámoslo así, como <risa> poder... Más ejemplo, suaves, más suaves. Sí, por ejemplo, coger crema para el cuerpo y echársela y ser muy consciente de dónde me estoy tocando, cómo me estoy tocando y describir como todas sens esas sensaciones. También se puede, por ejemplo, utilizar... Eh, Terapia como de olores, sí, oler aromas diferentes, agradables, o probar otros diferentes eh, sabores que hagan que, como que el cerebro se concentre en otra cosa y que no esté pensando todo el tiempo en, en, en esas situaciones estresantes y en eso que todo el tiempo está ahí martillando como les llamamos los psiquiatras rumiando como las vaquitas Rumeando, sí. como las vaquitas que están todo el tiempo con la misma cosa la misma cosa el cerebro se empieza a salir de eso otros de los tips que se pueden hacer es como hacer un ejercicio aeróbico intenso por un momentico sí como subir y bajar las escalas de la casa hacer sentadillas abdominales o finalmente hacer pues como ejercicios de relajación sí hay muchos eh, técnicas de relajación que uno puede encontrar en YouTube, que uno puede encontrar en varias aplicaciones que te enseñan a relajar el cuerpo desde la cabeza hasta los pies y siendo consciente de cada una de esas eh, secuencias. Sí, en la medida en la que empezamos a relajar el cuerpo, la mente también.
1: Me encantan esos tres, estos tres tips. Eh, nada mejor que, que ser útiles para nuestros oyentes. Resumo uh -huh. rápidamente eh, la respiración, la respiración consciente. Eh, segundo, esta técnica de stop, que es realmente como cambiar la atención a otra cosa, un poquito de autocontrol, ser consciente de la emoción. Y que nominarla. Estábamos... Uh -huh. Exactamente, nominarla me parece genial. Y tercero, reducir como la intensidad de las emociones a través de, de estos tips que acabas de dar. Yo los llamo eh, en términos más, más simples como una terapia de choque eh, eh, morder pimienta no sé si se me vaya a dar, pero, pero pero lo vamos a intentar. Paulina, finalmente para cerrar este espacio que además me parece de gran utilidad, eh, ¿existe alguna línea, algún, eh, alguna sitio donde yo me pueda comunicar si realmente estoy viendo que estoy perdiendo el control de estas emociones?
0: Sí, en el hospital mental tenemos una línea de apoyo emocional donde atendemos a los pacientes independientemente de su EPS y los guiamos, ¿sí? indagamos por los síntomas y hacemos pues como toda esta eh, intervención en crisis y también orientamos en caso de que haya necesidad de ir a urgencias.
1: Todo esto es remoto, ¿cierto? Es decir, desde sí, la casa, del, la, gente de la, lo casa puede hacer. la gente
0: lo puede hacer. Te voy a dar una, la, el teléfono de la línea de apoyo emocional del hospital mental. El teléfono es 301-300-8149. Es un celular, te lo voy a repetir, 301-300-8149.
1: Perfecto, entonces ahí queda la invitación a todas las personas. Además, pues ya que es un celular, pensé que era una línea local, pues pueden llamar de todo el país. Exacto. Eh, me imagino que tienen pacientes de muchas partes de Colombia a la línea 301-381-49, 301-381-49 del Hospital Mental de Antioquia. ¿Es correcto? Correcto. Paulina, mil, mil, mil gracias. De verdad, tips invaluables para estos momentos en que suficientes son las dificultades externas para, para tener que lidiar correctamente con las dificultades internas que obviamente todos tenemos y creo que estos tips nos ayudan desde adentro a estar un poco mejor, muchas gracias
0: con mucho gusto y me encantó haber estado con ustedes
1: así pasó Paulina Posada Nichols psiquiatra del Hospital Mental de Antioquia en Eunotox. nos vemos en otro episodio